0: Adéntrate en el increíble mundo de la información. Archivos, bibliotecas, museos y mucho más en El Bibliotecario. También es bueno hablar de lo malo. Tengo 15 años. Toda la vida me ha gustado comunicar, hacer pequeños reportajes, contar historias, estar de cerca con la gente. Recibo mi primera invitación para asistir a unos 15 años. Estoy feliz, estoy emocionado, estoy contento. Mi familia tiene que salir de viaje, pero yo me aferro a querer asistir a esta primera invitación, a esta primera fiesta, por lo cual decido quedarme. A pesar de ya ser un joven, no me iba a quedar solo, por lo cual mis papás deciden dejarme con mi abuela paterna. Voy a los 15 años, los disfruto al máximo. Sin que terminara la fiesta, ella pasa y me recoge. Le cuento con muchísima emoción todo lo que había sucedido, todo lo que había vivido, todo lo que había bailado, comido, tomado. Su total indiferencia y silencio se hacían presentes. Al día siguiente, esta actitud se agudizó más. Personalmente, yo ya estaba muy incómodo. De pronto, decide llevarme a la casa de mi abuela materna. Al llegar al lugar, decide terminar con su sepulcral indiferencia y silencio para decirme unas palabras crudas y sumamente frías. Jorge, te voy a pedir un enorme favor. Siempre que vayas a un lugar en donde haya mucha gente, escóndete ocultate, siéntate en la mesa del fondo, hazte invisible, que nadie te vea, no hables, no platiques y entre más puedas estar callado, mucho mejor. Una persona que amaba, admiraba y respetaba por el simple hecho de ser mi abuela o la mamá de mi papá, me estaba diciendo que fuera en contra de mi muchosidad, en contra de mi naturaleza, en contra de lo que soy. Por el enorme valor que le tenía, seguí al pie de la letra sus palabras y renuncié a ser quien yo era. Sin embargo, tuve muchas diosidencias a lo largo de la vida que me permitieron abrazarme y afinar constantemente mi conciencia y darme herramientas para soltar la herida. Mismas que el día de hoy me permiten seguir y continuar apasionado en lo que me gusta en comunicarme y darles la bienvenida de nueva cuenta a esta sexta temporada del bibliotecario. Yo soy Jorge Peña, podcaster, lector y bibliotecario. Alexe.
1: Hola Jorge, encantada de estar otra vez aquí. Yo soy Alexe Calderón, bibliotecaria, tecnóloga, amiga.
0: Muy bien, Alexe, pues te cuento que el día de hoy vamos a hablar sobre soltar la herida. El título de mi más le reciente lectura que me ha permitido descubrir la maravilla de comprender, concienciar y soltar. Todos tenemos heridas. Alexe, ¿qué heridas crees que todos compartimos y que per y personalmente cómo las has llevado?
1: Fíjate que ahorita hablando de, de soltar la herida y de este maravilloso libro amarillo... <risa> Que, del que hablas y que ha marcado tu vida, eh, revisando sus páginas, pues es impresionante, ¿no? Como a veces no sabemos que las tenemos. Claro. Me parece que esta vulnerabilidad que tenemos de pequeños, ¿no? Que eso es algo que de, de lo que entendí en esta lectura, eh, nos hace justamente tener heridas que se van tal vez acumulando y que ni siquiera las identificamos y que como adultos tenemos eh, algunas situaciones, respuestas, algunos ciclos en los que caemos y es justamente por estas heridas. Yo en lo personal, Jorge, les platico y te platico ¿Sí? que tuve un hogar hermoso, increíble, mis dos papás, espero que desde la eternidad me puedan ver porque les agradezco cada día, era un hogar con paz, mi papá un encanto, mi mamá, una mujer entregada y a la vez poderosa, ¿no? Me encanta. Sin embargo, esta vulnerabilidad que tenemos, y eso lo entendí a través del libro, ¿no? Sí recuerdo, me recuerdo de niña, por ejemplo, tratando de encajar. Me recuerdo que de alguna manera te asignan un rol ah es la que hace esto o sea, ella es la que es la siempre grande, es la esto chica en la medio. Este, o los amigos no ah sí ella siempre esto y tú ok entonces tratas de encajar y me parece que eso sí va resquebrajando nuestro carácter
0: Claro, te digo, vamos, eh, creo que hasta adultos es cuando reconocemos la herida que dices, ¿por qué me duele cuando alguien no me invita a un lado? ¿Por qué me duele cuando me rechazan? Y te digo, y es este hecho simplemente de tomar conciencia, ver dónde está la herida, como la que yo descubrí que yo tenía, asimilarla, trabajarla, tener herramientas, abrazarla, uh -huh. honrarla, y soltarla, y es tan complejo, me quise, quise entrar un poco en esta mini historia, porque tú siempre me dices, ¿cómo eres de comunicativo? y así, pero tuve mi época este dark, <risa> sí, no mi sabía. época oscura, en okay. donde de, de un niño, de un jovencito que le encantaba hacer esto, tuvo que, que hacerse dark, porque alguien lo hirió, sí, sí. alguien lo lastimó, pero que se van encontrando las herramientas. Sí. Y pues el día de hoy vamos a hablar de esta muy interesante. Te platico rápidamente, Alexe, que cubriendo una nota con el super equipo de multimedia GDL, que son quien produce este podcast, durante la, feria, la pasada feria internacional, eh, feria internacional del Libro de Guadalajara, tuve la extraordinaria oportunidad de encontrarme con un hermoso libro amarillo. Ahorita que lo vean y que se los enseñamos, está hermoso, está lleno de mariposas y se llama Soltar la herida, una oportunidad de vida y pues es un libro hermoso, de verdad, ¿lo ves? ¿Te cautivas? Y bueno, te digo, yo iba caminando por los pasillos de la fil, ¿lo veo? Digo, qué bonito y lo empiezo a ojear y me pasó algo, bueno, no sé si, si pasa o estoy loco, que empatizas con el libro, que es, ay, esto me suena a mí, ay, esto es mío, esto ya me pasó a mí, esto, etcétera, entonces, después tuve una diosidencia de esas que solo pasan una vez en la vida, porque estaba leyendo y leyendo el libro, y llega nuestra querida Neiva de multimedia y me dice, ay, Jorge, qué bueno que estás listo, qué bueno que estás preparado, y qué bueno que ya leíste el libro, porque vas a entrevistar a la autora, en un minuto, entonces de verdad fue una emoción, fue un nervio eh, y podemos descubrir muchísimo en el libro y a través de su autor y te puedo decir que hasta el momento es un libro que cambió mi vida y creo que va a cambiar el resto de mi historia y el resto de la historia de este podcast entonces Alexe, como siempre te invito a revelar las pistas para descubrir quién nos honra el día de hoy como madrina de esta sexta temporada.
1: Está padrísimo, Jorge, y aprovecho, yo te traje un panquecito para celebrar esta sexta temporada. La verdad, me encanta, me encantan las personas que hemos conocido a través de este podcast, cómo hemos sido enriquecidos por la historia de vida de cada uno de ellos, no solamente en su ámbito profesional, sino sus vidas y pues la persona que tenemos hoy de madrina de sexta temporada, aparte del número seis, me encanta, eh, <risa> vemos cómo ella es de la Ciudad de México, ahí te van las pistas. Es
0: capitalina experta. Capitalina. Y te cuento rápido, yo la sigo en redes, me encanta porque es esta capitalina metrópoli, uh -huh. de que <risa> está en el sótano, está en el café, está en la Roma, está en la Condesa, okay. y todas estas cosas
1: cautivantes Coyoacán, de la seguro, gran ciudad. Seguro sí, sí, sí. <risa> bueno, pues es psicóloga por la Universidad Anáhuac, maestra y doctora en psicoterapia individual y de pareja por el Instituto Mexicano de Parejas. Tiene un posgrado en escritura creativa por la Universidad de Salamanca. Ha sido docente de grado y posgrado en la Universidad Iberoamericana. Lleva más de 20 años dando consulta y capacitación. Como persona, le encanta coleccionar cajitas, mariposas. Yo hoy le traía unos aretes de mariposa que le voy a hacer llegar. Eh, es foodie travel de comida oriental, charcutería, repostería fina. Y bueno, aquí algo en lo que me identifico okay. al 100, entre otras cosas de su libro, es apasionada de chocolate. <risa> bien, bien. Eh, una super mamá de un chico, y una chica extraordinarios, dueña de una impactante mirada azul. Y lo que más le gusta en la vida es ver a la gente feliz, dar su mejor versión de sí. Ella es ni más ni menos que...
0: Fanfarrias, por favor. Ella es ni más ni menos que la doctora Gina Goldfeather. Bienvenida, Gina. ¿Cómo estás?
2: Eh, sin palabras. <risa> <risa> muy, muy conmovida. He tenido la oportunidad de conversar con muchísimas personas desde la publicación del libro. Y tienes la oportunidad de ver la calidad de las personas y los diferentes tipos de entrevistas. Y bueno, me eh, iba yo escuchándolos a los dos y solo me iban ustedes abrazando no y abrazando y abrazando. Y de todo este trayecto, desde octubre que se lanzó el libro hasta ahora, como que son, son de mis favoritos. O sea, ahí he tenido experiencias... Eh, súper amorosas, menos que más, sí, sí, es que esta para. es una de ellas, entonces estoy muy honrada de estar aquí con ustedes y de escuchar en tan poquito tiempo las cosas tan hermosas que, que han dicho.
0: Uh -huh. Y pues de todo entonces, se aprende y el día de hoy vamos a hablar de tu más reciente bebé porque hay varios y se vienen otros más, se ¿eh? van a venir otros más. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta que, del cual el público nos mandó todos nuestros escuchas nos mandaron y que es el inicio de este libro en su primer capítulo, que es, pues, el parteaguas. Doctora Gina, ¿cómo nos identificamos con la herida emocional? Fuerte. Bueno,
1: <risa>
2: eh, es muy interesante porque cuando me hacen una pregunta como esta, es tan específica y particular, realmente sí. es tan amplia y tan subjetiva porque identificarse con la herida respecto a cada persona es un misterio. O sea, no sabemos exactamente en qué momento y de qué manera la persona se resquebraja o se queda lastimada por alguna experiencia. Ok. Sin embargo, aunque es muy subjetivo ese como momento, digamos, impactante, cuando nos identificamos con la herida es cuando llega este dolor, cuando llega esta decepción, que para unos puede ser una cosa muy dolorosa y para otros no, pero cuando a ti te llega este momento de, de dolor, lo que pasa es que dudas de ti. Cuando hay esta experiencia dolorosa, de inmediato lo que haces es cuestionarte quién eres tú. Si no me tomaron en cuenta, si me dijeron, te escuchaba, Jorge, de vete hasta la mesa más honda y, y que nadie te vea, ¿cómo que nadie me vea? ¿No? Sí. Recordé. Mientras tú compartías esto generosamente, eh, alguna vez que mi padre me dijo que, que yo no iba a poder salvar al mundo, eso me lo dijo desde muy chica, y que yo no era gran cosa, yo no era nadie para decir nada, nada relevante, ¿no? entre otras cosas más. Que le agradezco porque tengo este libro, la novela que ya va a salir, y muchas cosas más, y 30 años de convivir con las personas, ayudarlas y acompañarlas. Pero, ¿cómo nos identificamos? ¿Y cuándo es el momento en que nos identificamos con la herida? Cuando eso que nos dolió, creemos que somos nosotros. Nosotros somos esa, ese mensaje que nos mandan, como esto que dijiste tú, vete hasta el final de la, de la mesa o del lugar, es yo soy inadecuado, yo no, no valgo lo suficiente, mejor que no me vean porque por algo me lo está diciendo el más cercano a mí o el que supuestamente más me quiere. Entonces claro. me creo eso que me pasa o que me dicen. Uf. Y ahí me identifico Uf. con lo con eso que está pasando, como si yo fuera eso.
0: Sí, un día la psicóloga me comentaba de, esperas que te, te, tienes tus amigos y tus enemigos. De los enemigos ya esperas que te lastimen, pero de tus amigos no. Entonces por eso yo hacía énfasis de alguien que amas, alguien que respetas cuando te hace una herida, creo que pues se queda la herida y se queda abierta y conforme el paso del tiempo viene evolucionando
1: oye gina tú organizas tu libro en tres partes con algunos temas profundos o sea como pues la vida no necesariamente alguien te tiene que hacer algo no la vida en sí misma pues a veces te va hiriendo no de mis heridas más grandes yo creo que es la pérdida de la gente que amo no he perdido a mis padres he perdido gente joven amigos eh, y eso, pues, yo creo que marca, ¿no? Pero quisiera yo preguntarte ¿de qué habla el capítulo 1 o esta primera parte que tú planteas en tu libro?
2: Eh, yo creo que es muy importante hacer el viaje de reflexión y de saber y de alguna manera aceptar eh, esta vulnerabilidad y esta manera de estar en el mundo que es que porque estamos vivos vamos a amar y vamos a disfrutar, pero también vamos a tener muchas cosas dolorosas y, y ed, identificar y saber que todos sí tenemos una herida, tarde que temprano y que es maravilloso, porque esa, esa herida, ese dolor no solo es un recordatorio de que estás vivo es tu oportunidad, yo en las cosas más dolorosas de mi vida, de hecho en las experiencias más eh, dolorosas descubrí de mí lo, que, lo, lo insospechado yo no pensé que reaccionaría de las maneras que fui reaccionando después de la muerte de mi madre, y una serie de cosas más que se pusieron peor. Y no me moría, no me moría yo emocionalmente y me sorprendió, me sorprendió que cosas tan inesperadas eh, no me abatieran. Claro, no quiero decir eh, que no me la sufrí muchísimo, o no fue muy doloroso y, y una época muy difícil, eh, pero había la alternativa. Darme cuenta hoy, cuando llega un paciente, cuando lleguen las personas con su motivo de consulta, si se llama motivo de consulta, que es ¿Sí? su cuestión más dolorosa, la cuestión que quieren resolver, justo ese es el área de oportunidad. Eso es como el regalo oculto y misterioso del universo que, que te da la pauta para este camino de autoconocimiento. Entonces, todo esto que acabo de decir es como la primera... Faceta del libro donde invito a la gente, evidentemente desde mi experiencia personal y profesional, para emocionarse en el sentido de, de, ah, esto es algo que hay que conocer y hay que entender y entenderlo en uno, no rechazarlo, no tratar de huir de ello, porque justamente cuando entre más tratas de huir de lo que más te ha dolido, más se te va a presentar hasta que lo resuelves de alguna manera. Y resolverlo no quiere decir que ya eres perfecto en ello, pero sí eh, ya, te, ya vas dominando el tema y entonces te vas eh, anticipando, te vas cuidando, vas haciendo muchas elecciones muy distintas de saberlo a no saberlo. Entonces, toda esta primera parte habla con diversos ejemplos personales. Me importó mucho poner cosas personales mías, uh -huh. eh, porque los terapeutas, para mí un terapeuta no debe estar ni en... Eh, un, sentado en un sillón elevadísimo y el paciente ahí abajo como un mortal y, y nosotros somos los dioses no sino quería yo compartir esto y eso es lo que voy haciendo en la primera eh, etapa, Ajá. digamos, la primera parte del libro con diferentes ejemplos de cómo explorar la maravillosa aventura de haber sido lastimados
0: ¡Wow! Que, o sea, me encanta cómo cosas tan fuertes que podrían sonar crudas Cómo las dices tan bonito y las explicas porque es un grado de tomar conciencia, de tener una comprensión, de saber, bueno, esto me pasa, fui lastimado y luego no me voy a quedar atorado en la herida, no me voy a quedar tocando todo el día mi herida, sino proseguir y creo que esto no implica... Como este superpower de despertarte, te hirieron y al día siguiente, ah, yo soy superpoderoso y a romperla y así, sino que implica varias etapas, desde el hecho de verse vulnerable o vulnerado, de me pasó esto, lo asimilo y lo quiero. Una de las, como mencionas, eh, de, de lo, las partes que más me impactó del libro es cuando hablas de. Puede estar relación con tus padres. Y por ejemplo, todo lo que planteas que pasó en el funeral de tu mamá y la actitud de tu papá y así, es un hecho donde te muestras vulnerable, pero en donde también dices, bueno, me pasó esto, comprendí y lo trabajé.
2: Y, ¿Y, y no necesariamente, mira, realmente, la verdad, la verdad es que es un proceso. O sea, okay. A lo mejor lo pongo muy digerido de alguna manera en el libro. Eh, pero sí te lleva un tiempo, sí te lleva un tiempo de, de dolor, de, de padecerlo, pero, pero si sabemos que nos va a doler un buen rato, pero que le vamos a ver la luz al final del túnel y, lo, y, y vamos a aprender de ello y lo vamos a, a trascender, entonces podemos como, como que comprometernos a entrarle, ¿no? a entrarle a, a lo que vamos a tener que contactar, de asumirlo, asumir esa parte que no la elegimos, pero que ocurrió en nuestra vida. Y te estaba escuchando, Alexe cuando dijiste esta parte de la infancia hermosa. Y, y creo que por ahí en alguna parte también del libro, digo, no todas las infancias tienen que ser wow. tan épicas como la mía y tan, eh, tan de sobrevivientes. Uh -huh. y, y esa otra parte también de la herida es eh, esta, que, esta necesidad o este deseo de pertenencia. Cuando tenemos también, es que no, no, no nos vamos a escapar, esa es la cosa. Cuando también tenemos contextos lindos y amorosos y contenedores, también tenemos una responsabilidad, autoresponsabilidad de, de querer estar desde la mejor forma. Y la vida nos va a poner situaciones donde no vamos a encajar o donde no vamos a estar en este 100% y donde a lo mejor no vamos a cubrir todo el tiempo ese papel y ese eh, lugar eh, que se nos enseñó que deberíamos de ocupar, iba a venir cierta frustración o cierta eh, sensación de que no estoy encajando o no estoy siendo parte de ese lugar, de esa situación. Sí. Y ahí
1: hay una herida. Exactamente, exactamente. Fíjate que hay una pregunta que me revolotea en la cabeza desde que tuve contacto. Es más, desde la FIL eh, y esta entrevista que soy y Jorge lo sabe, soy fan y lo sigo en todo lo que hace y dice y, y demás. Pero una pregunta, Gina, ¿soltar la herida es sanar la herida necesariamente?
2: Sanar es entender y es como llevártela a todos lados, pero sin que te estorbe. Okay. O sea, sanar es, es incluir, es aceptar. Y, y aceptar tiene muchos eh, significados. Entonces, sanar es aceptar, pero no es, dismin no es desaparecer, vamos. Ok. Gracias a Dios la herida nunca desaparece, pero la diferencia es que va a ser un punto de referencia en tu vida. Vas a saber que de eso estás hecho, esa es parte de tu historia, pero no es una sentencia. Cuando algo en tu vida es una sentencia, es, eh, paraliza tu vida... Eh, te llena de obstáculos, te aleja de quién eres, ahí no ha sanado. Cuando lo incluyes en tu vida es sanar. Sanar la herida es soltar el elemento, digamos, eh, doloroso, el elemento que nubla tu mirada, tu, de, de quién eres tú, de tu autopercepción, de quién eres de verdad. Porque la verdad, honestamente, todos somos maravillosos. Somos únicos e irrepetibles y tenemos... Un lugar muy especial en el mundo, pero eso se nubla cuando estás con la herida impregnada en tus células, ¿no? Entonces, cuando sanas esa parte es que sueltas ese dolor de, 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 de tu identidad, la, te la llevas contigo, digamos, es parte de tu equipaje, pero no te define ni determina, eso es sanar, cuando algo ya no te determina.
1: Exacto. Es como una cicatriz tal vez que ya no sangra, ya no duele, pero pues está ahí y la tienes y es parte de ti. Y la y a, quieres. Y la quieres y aprendiste <ríe> o sea, de no, ella.
2: Exacto. No, 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 no vas con el dermatólogo porque, que te la quiten o para que… no, no, ahí te no. la dejas.
1: ¿no? Ahora, lo maravilloso de tu libro es justo lo que decía Jorge, no te quedas solamente en el diagnóstico, ¿no? De que, oye, pues mira, te pasa esto, porque tu papá? ¿o porque esto? porque estás herido? porque la situación…? sino que nos provees de algunas herramientas justamente para soltar esa herida. ¿Cuáles son estas herramientas, Gila?
2: Bueno, yo me he dado cuenta a lo largo de muchísimos años que cuando los digo, digo, ay, qué vieja ya estoy, o sea, 30 años, si, si 30 años llevo trabajando, entonces ya estoy súper vieja, pero a lo largo de todos estos años, me di cuenta que lo que más daba efectividad para aterrizar esto de lo que estamos hablando era llevarlo a la acción. O sea, okay. cuando estás teniendo pensamientos o emociones y las llevas a la acción en un ejercicio, en un ritual, en un, en un ejercicio que le llamo yo terapéutico con los pacientes, lo integras. Entonces, fui como seleccionando en esta segunda parte del libro las herramientas que más, me, que, que más he disfrutado, pero no solo que más he disfrutado junto con ellos y que las creo en mi vida porque yo las hago, sino que marcaban como la diferencia en, en la transición desde de, de su trabajo individual. O sea, sí, sí había un antes y sí un después cuando las realizamos. Y varias que incluyo aquí, porque hay muchas más. Eh, pero seleccioné algunas que son muy puntuales y muy fáciles de comprender y de llevarlas a cabo, que son, por ejemplo, los mantras, los rituales, la realización de amuletos... Y la escritura del diario, que no les voy a anticipar mucho, pero ahí viene una sorpresa, eh, una cosa alrededor de la metodología, que voy a lanzar también un siguiente libro alrededor de ello. Los contactaré de inmediato para que ustedes claro. este, lo, lo compartan también. Y me es importante señalar algo aquí. Sí. Cuando yo digo estas eh, herramientas, parecería que son esotéricas. También son esotéricas. No tengo nada en contra de los, de, del esoterismo, me encanta. Bueno, a mí me gusta todo en realidad, pero, <risa> pero sí tienen. Yo soy todóloga en ese sentido porque todo sí. me, me fascina conocerlo. Pero todas estas herramientas sí tienen una base psicológica. Claro. Eh, una metodología eh, de fondo psicológica. Por ejemplo, los mantras. Yo me daba cuenta de frases recurrentes que los pacientes decían: Decían, o no, hay, hay que detenernos aquí porque esta frase en particular rige su vida. Entonces vamos a hacerla consciente, luego la vamos a elaborar y le vamos a dar un propósito. Entonces los mantras son, por ejemplo, específicamente frases hechas por la persona que contienen un significado fundamental y de relevancia en ese momento de su vida. A lo mejor una persona necesita más eh, resiliencia en ese momento, más fortaleza o, o está transitando por un miedo específico. Entonces, hablamos de eso, definimos qué palabras eh, va a utilizar para su mantra. El mantra es una frase que es de repetición. Curiosamente, si nos ponemos a pensar, ustedes pueden ubicar cuáles son sus frases que se dicen a ustedes eh, en ciertas situaciones o para abordar. O de hecho, cuando están con ciertas personas, hay ciertas cosas que se dicen a sí mismos. ¿no? Bueno, esos son los mantras pero llevarlos a la conciencia y darles un propósito muy específico eh, tiene un efecto poderosísimo, porque estás alineado. Una de las cosas que ocurre, y eso está comprobado científicamente, han hecho muchos, muchos estudios alrededor de eso, cuando la palabra y la intención y tu emoción que viene del corazón se alinean, tiene un efecto en la acción, tiene un efecto, digamos, en la realidad. Tú ejerces esa realidad porque tiene toda la congruencia, se llama coherencia, coherencia entre la mente y el corazón. Eso hacen los mates Entonces, esa es una de las cosas que les comparto ahorita, como de las herramientas de la segunda parte del libro, porque me era muy importante no solo decirle a la gente, mira, ubique y reconoce qué ocurre, qué tienes, qué, qué se puede hacer con el dolor, ahora cómo hacerlo, cómo puedo eh, a través de ciertas eh, herramientas prácticas y aterrizadas lograrlo. Definitivamente... Sí. El proceso creativo siempre ayudará a sanar.
0: Claro. Oye y como y estas lo...
2: herramientas incluyen creatividad.
0: Claro y como lo mencionas bueno yo, eh, siempre dicen que bueno voy a ir no sé hasta darme una barrida o algo así y es un hecho que la persona trae un chip de algo me está pasando quiero un cambio no sé cómo no sé por dónde es la ruta pero quiero un cambio este cuando conocí a Gina platicábamos de esto. Y cuando hice mi historia para Instagram, dije, a ver, a todos los que nos encanta ir al psicólogo, y Gina dijo algo muy importante, y los que no, porque ahorita tú mismo vas a ir buscando las herramientas para soltar la herida, para sanar tu herida, y esto puede ser a través de la lectura, como dice este Procesos Creativos escribir con nosotros mismos. Ahorita escuchar muchos podcasts de ayuda personal, no tengo para terapia, pero escucho un buen podcast sobre la ansiedad y creo que me va a ayudar a reducirla, poner música, pintar, todo esto hasta cocinar. Nos va a ir ayudando a pues a desenvolver el nudo el otro día, eh, bueno, escuchaba una reflexión que cómo le hacían las señoras de antes para llevar como muchas problemáticas, tener 14 hijos, tener 14 casos, 14 familias que, que dependían de ellas y mencionaban que sus momentos de reflexión eran, no sé, cuando estaban tejiendo, cuando estaban cocinando, cuando estaban haciendo algo muy elaborado porque como estaban... Eh, concentradas, es cuando más o menos ellas resolvían el problema. Entonces, pues, a buscar, a buscar las herramientas que, que tenemos, eh, pues, para soltar nuestra vida.
1: Sí, fíjate que a mí me encantó la parte donde hablas de que el alma necesita ser ejercitada, ¿no? Normalmente pensamos en ejercicio como en algo muy físico, ¿no? Pero, o inclusive mental, ¿no? Porque lo, los ejercicios matemáticos, ¿no? Eh, pero me gustó mucho, ¿no?, porque herramientas, de hecho, tú le, tú le das una ojeada así rápida a tu libro, ¿no?, y hay palabras, o sea, hablas de plenitud, de resignificación, eh, hablas de eh, dar sentido, por ejemplo, la parte de vulnerabilidad, por ahí vi que estuviste en algún congreso con Brené Brown, que soy fan de Brené Brown, y todo su tema de vulnerabilidad, eh, esta parte, o sea, son palabras muy fuertes, Gina. O sea, son palabras que están en tu vida, que las fuiste formando, integrando, como dices, porque esa es otra palabra que usas mucho, integrar. Y las ahora nos haces una entrega en este libro, llena no solamente de tu conocimiento, sino de ti. Y que esa es la parte que a mí me parece más eh, significativa del libro, sí. que te podemos conocer aquí. O sea, esta es la primera vez que yo te veo, eh, digamos, cara a cara a través de la tecnología, pero te veo en tu libro, ¿no? Y conozco cosas de ti, no superficiales, conozco cosas profundas. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, este, está increíble, ¿no? Esta renovación que planteas.
2: Algo que dices tú, Jorge, eh, es la inspiración. Sí. La inspiración es como el espíritu que habita en ti. Estamos no solo destinados, sino tenemos el derecho de estar en nuestra vida inspirados. Pero para que eso ocurra necesitamos quitarnos como las cosas eh, ajenas a nosotros, muy ajenas a nosotros, eh, de otros que no se pudieron encargar o de otros eh, que nos lastimaron. Porque otra de las cosas también importantes ahí es que no necesariamente los que nos lastimaron lo hicieron a propósito venimos cargando venimos de generaciones que no han podido resolver eh, claro. el, lo suyo no y en la parte de lo que dices tú Alex eh, eh, sí si me en, en palabras de mis pacientes eh, que ha sido muy interesante eh, y pacientes entrañables tengo pacientes ahorita que los he visto en las presentaciones o los, los he conocido porque los, no los había visto en persona los, los más recientes, ¿no? los que llevan dos, tres años en, sí. en, en Zoom pero tengo pacientes desde hace 25, 30 años y, y lo interesante que me dijeron de esto fue que, que obviamente les gustó el libro y eso dice, pero ¿cómo? qué lástima que no todos van a saber decía uno, uno de mis más antiguos dijo, de hecho, qué lástima bueno, qué, qué fuerte y qué lástima que no sepan que esto es una experiencia espiritual me dijo, lo que yo he vivido en todos estos años en terapia es una experiencia espiritual. Y, y bueno, muchas veces en un libro no puedes plasmar pues, la experiencia per se, ¿no? Pero realmente cuando dices, eh, Alex, lo de las palabras que he integrado y las experiencias, sí creo que, que te puedes conectar emocionalmente, psicológicamente, y, y llevar un proceso terapéutico, pero tiene que ocurrir una experiencia espiritual. No necesariamente estoy hablando de algo religioso, estoy hablando de una experiencia trascendente. Claro. Y cuando te ocurre, puedes estar listo para lo que venga. O sea, puedes estar listo para lo que venga y sabes que lo vas a poder sortear. A ver cómo, pero, pero, pero ya, pero no hay esa duda, no hay esa duda.
0: No, y como dices, sobre la marcha te sorprendes de... Yo pensé que iba a vivir tal momento mal pasa el momento y lo vives bien y sientes cosas y lo vas conectando a tu espiritualidad, ¿sabes? Lo vas conectando a lo que tú crees, a lo que sabes. Y cuando llegas a este proceso, es la última parte del libro que se llama, bueno, que, que se enfoca qué es estar en vida, estar renovados. Este nuevo yo, podríamos decirle este yo presente, ¿verdad Gina?
2: Sí, de hecho yo quería llegar a esa tercera parte sí. todo el tiempo mientras escribía la primera y la segunda. <risa> <risa> Porque me encanta disfrutar la vida. O sea, yo quería como llegar a la parte eh, y si se fijan, la tercera parte que tiene una intención muy específica, no, no tiene el nivel de densidad que las... De, las, de las dos previas
0: que la primera.
2: Tiene sí. poesía, que la primera. Tiene po, eh, algunos poemas, tiene... Y, y se llama Estar Disciplinas para estar en la vida, ¿no? Así dice. Eh, hay que estar disciplinado para estar en la vida disfrutándola muchísimo. Sí. De hecho, creo que la finalidad última debería de ser estar disfrutando mucho tu vida. Eh, nos han enseñado muchas cosas equivocadas. La primera mentira que nos damos, de hecho, en la vida, que nos decimos o nos las dijeron, es dudar de nosotros. Esa es la primera gran mentira, de que desconfiemos de quiénes somos. Y si esa es la primera mentira y funcionamos en la vida con esa mentira, de que no somos lo suficientemente valiosos o que no somos lo suficientemente perfectos o que no somos lo suficientemente exitosos. Entonces, muchas de nuestras decisiones, y una de ellas respecto al disfrute, pues se van a ver averiadas y se van a ver limitadas. Pero esa tercera parte que hablo de varias cosas, de varias disciplinas, en realidad son como algunas sugerencias que se me ocurrían, pero yo podría sugerir muchísimas más alrededor de qué se te puede ocurrir para solo estar en la vida disfrutándola Ok. Y no quiere decir que estemos escindidos y que nunca va a haber dolor o que no va a haber momentos donde te la pases mal. Pero si tu, si tu perspectiva es yo me voy a divertir de verdad me la voy a pasar muy bien hace poquito tuve una una reunión y la anfitriona me decía que estaba muy preocupada le decía una noche antes decía recuerda que tienes que disfrutar si si no disfrutas lo que va a pasar mañana se te va a haber ido el momento disfrútalo ya planificaste ya hiciste todo lo que tenías que hacer lo demás quién sabe cómo va a ocurrir a lo mejor este, ¿Sirven el desayuno frío o a lo mejor de último momento no sirvió bien el volumen?
1: <risa>
2: yo me acuerdo que me, me preguntaba a mi hijo de 20 años algunas cosas de cuando nos casamos, su papá y yo. Y le conté algunas de las cosas que salieron mal, ¿no? entonces me dice, no, bueno, entonces todo salió mal. Le decía, no, 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 fue no. muy <risa> divertido de hecho, ¿no? Pero, pero pues las cosas que están fuera de tu control, que son casi todas, sí. esa es la realidad, uh -huh. la que sí tienes en control es qué vas a hacer con eso. Claro. claro. ¿Qué voy a hacer con eso? No?
1: La y... decisión, ¿no? Lo que hablas de esa decisión que tenemos que ir tomando. Ya está aquí, es una realidad. Hablas de decisión y hablas de plenitud, llena Esta parte, ¿no? De, de que no necesariamente todo es color de rosa, pero yo puedo ser plena en medio de en todo todos lo que todos Sí,
0: sí, sí. Muy bien, pues así vamos a ir descubriendo y redescubriendo. Ya les dimos algunos spoilers del libro, soltarle herido una oportunidad de vida y pues invitarlos a comprarlo. Es de Urano y pues es un libro que verdaderamente les va a cambiar su vida, y si no, les va a cambiar ese día, les va a cambiar ese día, esa perspectiva, y pues la verdad es muy digerible, yo lo terminé en dos semanas, todas las noches una ojeada, una ojeada, y fue muy rápido, y ya estoy esperando qué es lo que más se viene, qué más se viene de Gina. Gina, para ir cerrando con este podcast, te no, tenemos... Que no, cabe, que no, no, te tenemos la parte divertida, como en todo, la última parte es la más divertida, y te tenemos un juego que se llama Tic Tac Toc, te damos okay. una palabra y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok,
2: va a ser difícil para mí porque yo pienso en siete cosas a la vez, pero <risa> <risa> me el reto.
1: Ahí va la primera palabra, psicología.
0: Significados. Psicona. Yo te veo. Sagubona.
2: Estoy aquí para ser mirado.
0: Diosidencia.
1: Encuentro. ¿Soltar la herida?
2: Una oportunidad de vida.
0: Muy bien. Gina, pues muchas gracias. Súper agradecidos que el día de hoy nos hayas acompañado como madrina de pues de esta sexta temporada sé ¿eh? que contamos con una super patada de la suerte porque creo que también está siendo Reina Midas todo lo que tocas se va para arriba y pues a disfrutarlo, disfrutamos mucho este podcast, no te miento, como siempre estábamos nerviosos, es el primero, etcétera, queríamos que todo saliera bien, pero es disfrutar esa parte, entonces muchas gracias.
2: Pues muchas gracias también a, a los dos. Alexia, me dio muchísimo gusto conocerte. Igualmente. Jorge, siento que ya te conozco. <risa> Más de lo que nos hemos visto. Sí. Eh, y claro que les va a ir maravilloso porque lo que están haciendo tiene mucha calidad, mucho contenido y mucho fondo y mucho trasfondo. Entonces, no hay pierde en eso. Seguramente siempre algo así, tan, tan amorosamente hecho, va a tener buen camino siempre.
0: Hecho con amor. El día de hoy, para cerrar, les tengo una extraordinaria cita que tengo en mi libro Soltar la Herida, y esta cita es hecha a mano. Se las <risa> leo. Qué, gana, qué gran alegría coincidir la herida que me ha abierto a personas maravillosas. Ustedes son unas de ellas. Gina Goldfeder. Gracias, doctora.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Spot, y escuchas, hemos llegado al final de este primer episodio de la sexta temporada. No me gustaría despedirme sin antes recordarles que en todo lo que hagan se lo dediquen a ese pequeño rayito de luz que los levanta por las mañanas y que hacen que se apasionen. Y además de que no se olviden de vivir su carpe diem. Hasta la próxima. Gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.